0: A ver, a ver, a ver. Hoy volvemos con Goku y su nueva película. ¡Wow! ¡Qué bacán! Aunque sea más de lo mismo desde hace 30 años. Pero bueno, arranquemos con el podcast. ¡Hola mis chivas locas! ¡Me muero! Seguro que ya estás al tanto de la nueva película de Dragon Ball Super En la que seguro veremos a dos huevones sacarse la mierda como por hora y media Y acabar diciendo que es una buena película Pues bueno, ya tuvimos algo de eso con Broly en 2018 Y Toei Animation se acordó de que Goku existía Por lo que anunciaron la próxima cinta para el 2022 noticia como esa dejó a todos sorprendidos, aunque lo único confirmado sea el año de estreno y algunas cosas que dijo Akira Toriyama. Por eso, en este podcast te contaré primero qué cosas son las confirmadas y después cómo éstas pueden sugerir una idea de lo que veremos en la pantalla grande, incluso si ya sabemos que será la historia de dos huevones sacándose la mierda por hora y media. Sobre la fecha de estreno... Ya sabemos que será en 2022, pero ¿en qué parte de 2022? No lo sé, tú dime. Los japoneses tienen su propio calendario a la hora de lanzar nuevas películas. No es igual que el de Occidente y esto ya lo sabemos eh, con la película de Broly, el cual se estrenó en diciembre de 2018 en Japón y en enero de 2019 llegó para el resto del mundo. ¡Anda la osa! Una lógica medio hasta la uvas, porque ya la película estaba en Xvideos cuando llegó a mi país. ¿Que ¿Acaso no la vieron allí primero? Ay, bueno, la cuestión es que lo mismo podría suceder con la nueva película de Dragon Ball Super, o casi. ¿Nani? O sea, hay dos jugadas posibles, que el estreno sea en enero de 2022 a nivel mundial, o que Tobey Animation nos toque los huevos, haciendo que el estreno sea en diciembre de 2022, y el resto del mundo recién lo pueda ver en enero del 2023. Recordemos que Diciembre fue un buen mes para la taquilla de Broly. Y ahora que estamos en pandemia, lo mejor es patear un poco los estrenos hasta que el mundo vuelva a la normalidad. Eso tiene sentido para mí. Si me dan a elegir, yo apostaría al último trimestre de 2022. Sobre la animación... Akira Toriyama dijo algo interesante sobre su equipo gráfico, el cual estaba... Aquí abro comillas. Trazando un territorio inexplorado, en términos de estética visual... ...para brindar a la audiencia un viaje increíble. <risa> Dicho territorio inexplorado podría significar muchas cosas... ...y una de esas, ojo, esta es mi teoría... ...sería recurrir a la animación 3D por completo. En cintas anteriores, como el regreso de Freezer y Broly... ...la animación 3D se usó para las batallas principales... Ahora, si es que Toriyama dice que abordará territorio inexplorado, quizás se anime finalmente a hacer toda una película en animación 3D. Siempre está bien salirse un poco de la zona de confort, ¿no? ¡Bien hecho! ¡Sobre lo tromo! No hay mucho por contar en este punto, salvo que de cierto comunicado de Toy Animation en el que se habla de una historia original. Esta frasecita es muy importante porque de saque hace pensar que Toei Animations no reciclará historias del pasado. Sin embargo, hay algo que no cuadra bien. Akira Toriyama habló de la aparición de un personaje inesperado. Entonces, si se trata de alguien inesperado, no puede ser un personaje nuevo al 100%. ...porque, de ser así, su aparición en la película no sería inesperada. Estás tramando algo, ¿verdad? O sea, o sea, me explico mejor. No puedes decir que un personaje es inesperado si es que nunca antes lo has visto en tu puta vida. Al menos tienes que recordarlo para que así, cuando aparezca, digas... Ah, chucha, un personaje inesperado. A ver, quiero ver si es cierto. Entonces, no podemos hablar de una historia original por completo, sino que tendrá varios recursos de la franquicia y la aparición de este personaje inesperado debe hacerse en un marco hasta predecible para la comunidad. ¿Y sabes qué? ¡Ay, qué! Mejor pongamos un ejemplo. ¿La película de Broly puede llamarse una historia original? ¿Es un personaje inesperado? Pues sí, porque nadie imaginó que se haría canon después de tantos años. Ahora, ¿es una historia original? Pues no tanto, porque tomó como guía varios elementos del pasado para plantear una nueva historia de origen. ¡No te lo puedo creer! Al final lo que quiero decir es que no debemos entusiasmarnos tanto con eso de historia original, simplemente no se saldrá de lo que ya conocemos y replantearán varias cosas con un personaje inesperado, pero conocido para los fans y ya. Nada más, se acabó. ¡Ay no! eso dije más! ¿Sobre a quién le van a sacar la mierda? Ahora hablemos del villano de turno. Se habló harto de este tema y tengo mi teoría. No, ¡No me digas, no me digas! Como dije antes, Toriyama habló de un personaje inesperado y no de un villano inesperado. Pero suponiendo que quiso decir esto último, de arranque me atrevo a decir que no veremos ni a Moro ni a Granola en la película por varias razones. ¿Y quiénes son estos? Pues por eso mismo no estarán allí. Ambos locos son del manga, por lo que no son conocidos para los fans común y corriente. Además, sus historias bien merecen ser contadas en el anime para televisión, porque hay harto relleno y condensar todo en máximo dos horas es complicado. ¿Eres... Cobarde. La verdad es que es arriesgado soltar nombres, porque no hay pistas de ni mierda, pero sí podemos tomar en cuenta las circunstancias actuales para saber qué tipo de villano debería aparecer en la película de Dragon Ball Super. A ver quiero ver si es cierto. Como el estreno será después del arco de granola, el antagonista deberá estar al nivel de los dioses de la destrucción. Goku y Vegeta están siendo entrenados por las deidades del universo 7, por lo que el villano debería ir a la par. Como no se trata de un villano absolutamente nuevo, por la misma lógica que es alguien inesperado, eso yo lo expliqué, pues puede ser cualquiera. Y al que no le gusta, que se joda. Ya los fans hablan de Jiren, Topo, incluso de Cell, pero personalmente creo que el más indicado, el más adecuado para volver es Cooler, el hermano de Freezer. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? La nueva saga del manga está abordando el pasado de los Saiyajins y del ejército de Freezer por lo que no sería descabellado ver a Cooler para que así la historia de los personajes principales esté aún más unida. Salvo la idea de Cooler buscando venganza y con una nueva transformación es buenísima, aunque ya sabemos que... La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Otro personaje que también suena bastante eh, como villano de Dragon Ball Super es Yanemba. qué! que hay ángeles y dioses en el universo de Goku, eh, que hay con los demonios? ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Y Anema podría introducir nuevos niveles de poder, así como la otra cara de las deidades celestiales, por lo que daría la talla para acabar con los guerreros Z desde una nueva perspectiva. Y quién sabe, hasta original. Eso tiene sentido para mí. Y ya con esto, mis chanchurris, termino el podcast de hoy. No se olviden, por favor, de dejar su besito en la pantalla y dar su like y todas esas cosas que pide la gente en redes sociales. Ya conmigo será hasta la próxima semana. ¡Alaos!